0: En este podcast hablaremos sobre fianzas,
1: buenas prácticas para celebrar contratos,
0: ventas a crédito y la mejor manera de crecer sin riesgos, dentro y fuera del país.
1: Te hablaremos de la firma electrónica, transformación digital y mucho más.
0: Este es el espacio para aprender juntos,
1: para, para charlar, charlar en con confianza.
0: confianza. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Charlando en Confianza. Soy Cristina Contreras. Hoy queremos hacer una sesión introductoria al seguro de crédito. Comentarles que el seguro de crédito es una herramienta que permite a las empresas enfocarse en su negocio teniendo la certeza de que los ingresos por ventas, o sea, el fruto de su trabajo. Para comentarnos más, hoy nos acompaña Alberto Podestá, quien es nuestro líder en seguro de crédito en Seguros Confianza. Hola Alberto, bienvenido.
1: Hola Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Te aprovecho para saludar a toda la audiencia que tenemos aquí.
0: Bueno, muchas gracias Alberto. Vamos a ubicar entonces un poco a nuestro público sobre eh, el seguro de crédito. ¿Nos podrías comentar por favor qué es el seguro de crédito y para qué sirve?
1: Claro. El seguro de crédito es una herramienta hoy por hoy creo poderosísima para las empresas porque van a cubrir o van a respaldar el activo más importante que tienen. ¿Cuál es ese activo más importante? Son las cuentas por cobrar. Creo que el, el escenario actual nos ha obligado a entender la magnitud y la importancia de estas cuentas por cobrar que le van a permitir a la larga la supervivencia de las compañías. Es por este motivo que esta póliza busca proteger este activo, estas cuentas por cobrar. ¿De qué la protege? Precisamente del impago que pueda existir eh, a través de alguno de estos compradores que forma parte de la cartera de la empresa que tomaría la póliza de seguro de crédito. Con esto prácticamente lo que Significo, lo que pasa es que la empresa protege su vida, protege ese largo plazo, protege su estabilidad corporativa.
0: Muy bien, Alberto. Pues qué importante para una empresa asegurar que cuando está vendiendo a crédito, tenga esa certeza de que va a poder cobrar esas facturas. Cuéntanos, Alberto, ¿cómo se protegen las ventas a crédito? ¿Podrías darnos algún ejemplo de tu experiencia?
1: Claro, por supuesto. Las ventas a crédito, ¿cómo las proteges? Eh, partimos del hecho de que toda venta que se genera eh, se la hace mediante una factura. Esa factura, digamos, es la columna vertebral de este seguro de crédito. Es el documento que se ampara y se protege a través de esta póliza. Cuando se activa, justamente cuando alguien, algún cliente, comprador de tu cartera, deja de pagarte. Deja de pagar esas facturas que tú le emitiste a crédito esperando el retorno de esos valores. Eh, ahí se activa un proceso de cobranzas para tratar de recuperar eh, estos valores impagos y si no se logra recuperar, eh, estará la póliza para protegerte y para indemnizarte. Aquí creo que lo importante mencionar, Cristina, es que pasamos de una incertidumbre a una certeza. Eso es lo que te permite tener la póliza, tener una certeza de que tus valores están respaldados, están protegidos y que si algún cliente te falla, esta póliza estará para responderte y para cubrirte esos defaults que puedan aparecer a futuro
0: Muy bien muchísimas gracias por tu respuesta entonces me imagino que para poder prestar ese servicio las aseguradoras también tienen que eh, conocer a los compradores de las ventas ¿nos podrías comentar un poco cómo funciona esa operación? ¿cuáles son los servicios que ofrece la aseguradora en una póliza de seguro de crédito?
1: Claro, claro. muy buena pregunta, Cristina, porque creo que ahí uno puede realmente dimensionar todos los beneficios que te ofrece esta póliza, porque la aseguradora de crédito, específicamente hablando, no solamente se convierte en tu asegurador o a la empresa que te va a proveer de una indemnización, sino que prácticamente para las, las empresas comerciales la aseguradora de crédito se vuelve un socio estratégico, porque lo va acompañando en todo el proceso de crédito. Como tú bien lo mencionaste, para poder eh, asegurar esas cuentas por cobrar es necesario poder conocer quiénes son esos compradores, quiénes son esos clientes que forman parte de la cartera del asegurado. Es por eso que se vuelve fundamental un proceso de calificación para saber exactamente cuál es la, el riesgo que tiene esa cartera, cuál es la capacidad financiera, económica y capacidad de pago que puedan tener estos compradores. Y esta información que considero clave para determinar justamente el futuro de esa cartera es puesta a disposición del asegurado. Es decir, el asegurado no solamente tiene una empresa que le va a indemnizar eh, cuando existe un default, sino que tiene también prácticamente un asesor que le apoya en esa capacidad analítica de los créditos que se van otorgando. Y además de eso, también eh, cumple o termina el ciclo si cabe el término de crédito y cobranzas con precisamente la otra parte, las cobranzas la compañía de seguros también eh, forma parte de ese sostén de apoyo en la gestión de recuperación de la cartera impaga cuando hay un impago por parte de algún comprador en particular es decir, que el acompañamiento que tiene la compañía de seguros con el cliente que toma la póliza, es decir, el tomador o el vendedor es constante, es peregrino en el tiempo, mientras exista la póliza el asegurado contará con alguien, en este caso con una compañía que le va a respaldar en todo momento su operación, desde el inicio de la misma hasta el término, si es que eh, conlleva un default en algún caso en particular.
0: O sea que la aseguradora lo que hace es también ayudarle a sus empresas clientes a identificar cuáles son sus mejores compradores, a cuáles podría vender más y cuáles debería tener un poquito más de restricciones, ¿correcto?
1: Puesto, la ah, póliza de crédito le ayuda a identificar personas en quien confiar, tal cual. Qué bien. Es, es un proceso donde la aseguradora está, como digo, en constante calificación eh, y no solamente al inicio de la póliza, sino durante toda la vigencia o la vida de la póliza, ¿no? Porque, como debes saber, Cristina, el riesgo cambia constantemente. No es estático, al menos hablando de del crédito propiamente, el riesgo crediticio. ¿no? Hoy puede estar medido de una forma, en tres meses puede ser otra. Hay factores controlables, pero también hay factores no controlables cuando tú haces un análisis de crédito. Esos factores no controlables son los que te pueden cambiar el estado de riesgo y eso precisamente, si la compañía de seguro, la aseguradora de crédito, está monitoreando constantemente para eh, determinar qué tanto podría cambiar o no el estado de riesgo de una cartera. Y esto está puesto al servicio de quien toma la póliza.
0: Es muy interesante lo que comentas, Alberto, porque eso de que el riesgo va cambiando a lo largo del ciclo económico, pues creo que se hace evidente en este periodo, ¿no? Eh, en donde venimos saliendo de, digamos, una restricción a la movilidad muy aguda por efecto de la pandemia, y esto ha llevado a que muchas actividades económicas se hayan visto eh, interrumpidas o que eh, tal vez el la, el aprovisionamiento de las empresas también está haciendo un reto hoy en día para las empresas. ¿Qué opinas tú al respecto de esa situación? ¿Crees que es el momento para adquirir un seguro de crédito o crees que, al contrario, el ciclo económico ya está mejorando y que podemos estar un poco más tranquilos al respecto de la evolución de la economía? Pues porque estamos viendo en Ecuador con el alto índice de vacunados ya hay muchas eh, empresas y muchas actividades que han vuelto a cierto eh, nivel de normalidad ¿cuál es tu opinión al
1: respecto? si eh, bien hay una reactivación económica eh, en el Ecuador y creo que en el mundo entero eh, se, se ve y se nota y se siente la reactivación económica creo que lo sucedido eh, a inicios del año pasado creo que es una lección no solamente una lección de vida sino una lección corporativa una lección que invita a, al empresariado a, a entender que no solamente podemos vivir del día a día o inclusive, dicho de otra forma, no puedes vivir de, considerando una planeación de tu compañía pensada a futuro, como lo mencionaba hace un momento atrás, con factores no controlables. ¿Quién se pudo haber imaginado hace dos, tres años que nos iba a caer una pandemia y que íbamos a estar encerrados por casi seis meses, donde muchos negocios quebraron? Eh, negocios aparentemente sanos eh, Tuvieron grandes complicaciones de impagos la, eh, Hubo un decrecimiento de la economía Hubo muchos defaults dentro de las empresas Y, y claro, eh, volviendo a la pregunta inicial que me hacías eh, El momento es ya o sea, Yo creo que las empresas no pueden eh, darse el lujo De seguir esperando a, a no contar con un seguro de crédito eh, No sabemos cuándo vendrá otra pandemia no sabemos cuándo vendrá otra crisis económica y dicho sea de paso, o sea, digamos que la humanidad ha pasado por muchas crisis. Entonces, la pandemia es lo más cercano y lo que tenemos más en la mente, pero hay todo tipo de crisis que afectan a la economía eh, y que afecta justamente a la salud de las empresas y eso es lo que tenemos que proteger, la salud de las empresas. ¿A través de qué? De esta póliza de crisis.
0: De acuerdo contigo y las cadenas de suministro hoy en día también se han visto muy afectadas por los costos generales de pletes y transportes a nivel mundial lo cual implica que en algunos casos se reducen los márgenes de algunas empresas y en algunas que tal vez venían deterioradas por efectos de la pandemia pues con esta subida generalizada de precios van a verse enfrentadas retos para poder pagar sus facturas entonces creo que es un, una herramienta bien importante la que mencionas Alberto eh, ¿Qué tipo de empresas acceden a un seguro de crédito? ¿Nos podrías comentar al respecto?
1: Claro, por supuesto. Mira, eh, en el seguro de crédito creo que una empresa que comercialice o que sea, digamos, una empresa que esté en el ámbito B2B puede ser precisamente el, el campo ideal para tomar un seguro de crédito. Tanto empresas que comercializan productos como empresas que comercializan servicios. Eh, esto está muy enfocado en un ámbito comercial, es decir, donde tanto compradores como vendedores son comerciantes, eh, mueven la economía de forma comercial y eh, precisamente en todo este espectro de empresas y de sectores pueden eh, formar parte o tomar una póliza de seguro de crédito. Creo que el, el, el abanico de empresas, el abanico de sectores es totalmente amplio. Eh, Toda empresa que sea dedicada, como te digo, a la comercialización de productos o servicios eh, en un ámbito empresarial puede tomar tranquilamente la póliza de crédito.
0: O sea, quieres decir que no hay una restricción ni de tamaño de la empresa ni actividad de la empresa, sino cualquier empresa que le venda a otra empresa podría adquirir una protección de este tipo. ¿Es correcto?
1: Mira, que el tamaño no debería ser una, una causal de, de exclusión o de digamos separamiento de empresas o de actividades que se pudieran asegurar porque aquí lo que se va a medir es justamente la previsión qué tan previsivas son las empresas puede ser una empresa pequeña eh, que comercializa sus productos pero está trabajando de forma previsiva está viendo hacia futuro cómo mejorar su performance como empresa y precisamente el seguro de crédito va a ayudar a eso no eh, o también puede ser un gran corporativo multinacional que también requiere del producto y, y calza perfectamente eh, no es restrictivo ni para el pequeño ni para el grande. Esto más bien debería ser eh, en un ámbito y espíritu totalmente abierto y colaborativo hacia las empresas y que todas puedan formar parte de este ecosistema llamado seguro de crédito.
0: Pues qué bueno saber que no hay una restricción específica sobre actividades, tamaños de empresa. Entonces nos podrías comentar un poco, por favor, cómo es la demanda de seguro de crédito en Ecuador
1: Además, el seguro de crédito aquí en el Ecuador eh, parte de, de, de un concepto de, de ser eh, una demanda contracíclica, ¿no? Eh, en función de cómo le va la economía, eh, se incrementa o reduce la demanda de la póliza, ¿no? Y esto se ha visto a lo largo del tiempo, ¿no? La póliza de crédito aquí en el Ecuador, Cristina, tiene alrededor de eh, 13 años. 13, 14 años es lo que se lleva comercializando. Eh, los primeros años han sido muy estáticos, eh, ha sido mucho más de sembrar eh, este, este conocimiento acerca de la póliza en las empresas, en el sector empresarial, pero de cara a hace unos 6, 7 años, viene ya cosechándose toda esa siembra con los primeros años eh, de nacimiento del seguro de créditos en el Ecuador. Ahora, como te decía, es contracíclico, ¿por qué? Porque cada vez que hay alguna crisis económica donde el, el interés se activa de manera importante, más o menos, y sí, haciendo un símil, por ejemplo, cuando hubo el terremoto aquí en el Ecuador, en Pedernales 2016, los seguros de incendio también crecieron una barbaridad, ¿no? Toda la gente aseguraba sus casas eh, precisamente de, por esta razón, ¿no? Pero a medida que se alejó el tiempo desde el terremoto acá, vino descendiendo. En el seguro de crédito algo similar pasa. no Recordemos que en el 2015 tuvimos la crisis económica producto de la caída de los precios del petróleo que afectaron tremendamente al Ecuador. Eso fue un disparador en la demanda del seguro de crédito y precisamente ahora eh, la pandemia creo que ha sido eh, el puntal para que el seguro de cre crédito crezca y crezca de forma importante en el mercado. Yo creo que este segundo evento eh, que que afectó no solamente al carácter nacional, sino internacional, mundial en general, sí creo que cambió en, en, en las personas la forma de pensar y la forma de ver en la contratación de seguros. Y ojo, no solamente el seguro de crédito, no, hablemos del seguro de vida, seguro de asistencia médica, salud, un sinnúmero de seguros. Creo que sí eh, hubo, ha habido mucha reflexión en torno a los seguros, tanto a nivel personal como empresarial, y claro, metiéndonos nuevamente en el ámbito empresarial, el seguro de crédito eh, ha venido con un alza en la demanda importante desde el año anterior e inclusive este año. Rápidamente, para darte una, una cifra, eh, el seguro de crédito fue de los pocos eh, tipos de seguros que creció en el 2020. ¿Sí? Muchos eh, ramos, muchos seguros, eh, decrecieron en su adquisición, bajaron su demanda. El seguro de crédito, al contrario, fue de los poquitos que creció. Y este año también se repite la dosis.
0: Bueno, qué importante esa cuestión, porque cuando aumenta la percepción de riesgo, entonces también aumenta la demanda de este tipo de productos y este tipo de protecciones. Cuéntanos, Alberto, ¿cuál es el riesgo al que se enfrentan las empresas cuando adolecen de un seguro de este tipo? Creo
1: que el principal es el riesgo de supervivencia, ¿no? Eh, las empresas tienen que entender que literal, eh, la liquidez eh, su capacidad de operación está en manos de terceros esa es la realidad eh, cuando tú ves la composición de tus activos y ves que tus cuentas por cobrar representan el 30, 40% de tu total de activos imagínate que escalonadamente se te caigan todos estos clientes tu empresa literal eh, puede quebrar entonces eh, se nota la importancia y el juego que está digamos en el ambiente en torno a a que esta empresa o las empresas de alguna u otra manera están en manos de sus clientes ¿sí? de que estos clientes le paguen determinado tiempo y que no haya eh, retrasos eh, de forma importante, imaginémonos una empresa X cualquiera, Cristina tenga en su cartera de clientes y se le caiga a su cliente más grande, ese que el impensado, el que uno dice nunca se me va a caer porque es el mejor de todos, porque ya le paga bien al mercado eh, pero como digo, hay factores controlables pero también hay factores no controlables uno de esos no controlables puede afectar y que ese cliente grande que te suponía que nunca te iba a dejar de pagar, te deje de pagar. Literalmente, ese solo cliente te puede quebrar. Entonces, el, el riesgo realmente al cual se enfrentan se afrontan las empresas y se enfrentan en, de cara hacia, hacia su futuro, justamente es el de supervivencia, el de mantenerse, ¿no? El de que estas empresas puedan eh, mantener su compañía, mantener ese ese linaje empresarial que hayan podido hacer en el tiempo, eh, mantenerlo por muchos años más.
0: Bueno, es muy importante lo que mencionas, porque cuando una empresa emite una factura a crédito, lo que está es trasladando todo el fruto de su trabajo y lo está poniendo en manos de otra empresa y está confiando en que esa empresa va a pagar esa factura. Y obviamente, pues, una empresa que ha invertido en, en, en su ciclo productivo, en sus inventarios para sacar esos productos adelante o esos servicios adelante, necesita ese dinero para poder se, seguir financiando a sí misma. Entonces, al financiar a otros, pone prácticamente en manos de otros ese eh, recurso tan valioso que es la financiación y la liquidez. Creo que en este momento, en especial por lo que mencionábamos, porque estamos saliendo de una crisis que veníamos de una crisis eh, más o menos marcada durante los años 2016 y 2017, pues estamos en una segunda crisis que no ha dado mucho a la espera. Y Entonces creo que el tejido empresarial puede beneficiarse mucho de ese tipo de seguro. Alberto, yo quisiera preguntarte, ¿qué necesita una empresa para poder acceder a este tipo de protección? ¿Qué requeriría eh, para poder eh, adquirir un seguro de crédito?
1: diría que lo más importante, Cristina, es la decisión. Yo creo que parte de ahí, ¿no? Eh, el que entiendas la necesidad que tiene tu empresa de contar con este tipo de herramientas de protección eh, y de supervivencia, tal cual, como lo llamo yo. Eh, y para ello es importantísima tu decisión, estar decidido y que lo necesitas y que va a servir como una herramienta que va a apalancar todas tus estrategias futuras. Porque mucho se mueve, como tú lo mencionabas, en torno a toda tu facturación, todo lo que puedes vender y toda esa plata la pones y la colocas con tus clientes. Entonces se vuelve importantísimo ese primer factor, la decisión. Teniendo la decisión, todo lo demás es un camino consecuente hacia la toma de la póliza, ¿no? Es decir, poder eh, ya sentarte con la compañía de seguros con la cual vayas a trabajar, eh, la emisión de tu póliza de crédito, entregarle la información que la compañía necesita para hacer este análisis de la cartera, analizar el riesgo eh, al cual se va a asumir o al cual va a tomar la compañía de seguros en torno a tus ventas y analizada toda esta información eh, propia de la compañía que quiere el centro de crédito, pues se da paso a la emisión de la póliza de crédito. ¿no? Normalmente esta póliza tiene una vigencia de un año, es decir, que va a cubrir las ventas eh, de la compañía que tome la póliza por los próximos 12 meses a partir de la emisión de esta póliza.
0: Muchas gracias, por, Alberto, por todas tus respuestas. Sin duda creo que esto es de mucha utilidad para nuestros oyentes. Si nuestros oyentes tienen algún interés en conocer más sobre el seguro de crédito, los invitamos a contactar a Alberto y a su equipo el correo electrónico crédito arroba, punto, com, punto, ese. También dejamos la información de contacto en la descripción de este capítulo. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast. Escríbenos a nuestro Instagram arrobaconfianza.se a contar qué te pareció este capítulo y los temas que les gustaría eh, que tratáramos en un próximo episodio. Muchísimas gracias Alberto, por eh, tu ayuda, por todas tus respuestas el día de hoy.
1: Gracias Cristina por la invitación y de mi parte de desearles eh, que tengan una excelente tarde, noche o día, dependiendo de dónde nos escuchen y espero que este podcast les haya gustado sea de su utilidad y, bueno, para lo que necesiten, a las órdenes. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Alberto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta una próxima ocasión.
1: Gracias por charlar en confianza.
0: Recuerda, las conversaciones más amenas son las que dejan huella. Hasta,
1: Hasta pronto. pronto.